0: Erstes Buch, neuntes Kapitel, zehntes Kapitel von Wilhelm Meisters Lehrjahre. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Wilhelm Meisters Lehrjahre von Johann Wolfgang von Goethe Neuntes Kapitel So brachte Wilhelm seine Nächte im Genusse vertraulicher Liebe, seine Tage in Erwartung neuer seliger Stunden zu. Schon zu jener Zeit, als ihn Verlangen und Hoffnung zu Mariannen hinzog, fühlte er sich wie neu belebt. Er fühlte, daß er ein anderer Mensch zu werden beginne. Nun war er mit ihr vereinigt. Die Befriedigung seiner Wünsche ward eine reizende Gewohnheit. Sein Herz strebte, den Gegenstand seiner Leidenschaft zu veredeln, sein Geist, das geliebte Mädchen, mit sich emporzuheben. In der kleinsten Abwesenheit ergriff ihn ihr Andenken. »War sie ihm sonst notwendig gewesen, so war sie ihm jetzt unentbehrlich, da er mit allen Banden der Menschheit an sie geknüpft war. Seine reine Seele fühlte, daß sie die Hälfte, mehr als die Hälfte seiner selbst sei. Er war dankbar und hingegeben, ohne Grenzen. Auch Marianne konnte sich eine Zeitlang täuschen. Sie teilte die Empfindung seines lebhaften Glücks mit ihm. Ach, wenn nur nicht manchmal die kalte Hand des Vorwurfs ihr über das Herz gefahren wäre selbst an dem busen wilhelms war sie nicht sicher davor selbst unter den flügeln seiner liebe und wenn sie nun gar wieder allein war und aus den wolken in denen seine leidenschaft sie emportrug in das Bewusstsein ihres zustandes herabsank dann war sie zu bedauern. Denn Leichtsinn kam ihr zu Hilfe, solange sie in niedriger Verworrenheit lebte, sich über ihre Verhältnisse betrog oder vielmehr sie nicht kannte. Da erschienen ihr die Vorfälle, denen sie ausgesetzt war, nur einzeln vergnügen und verdruß lösten sich ab demütigung wurde durch eitelkeit und mangel oft durch augenblicklichen überfluß vergütet sie konnte not und gewohnheit sich als gesetz und rechtfertigung anführen und so lange ließen sich alle unangenehmen Empfindungen von Stunde zu Stunde, von Tag zu Tag abschütteln. Nun aber hatte das arme Mädchen sich Augenblicke in eine bessere Welt hinübergerückt gefühlt, hatte, wie von oben herab, aus licht und freude ins öde verworfene ihres lebens heruntergesehen hatte gefühlt welche elende kreatur ein weib ist das mit dem verlangen nicht zugleich liebe und ehrfurcht einflößt und fand sich äußerlich und innerlich um nichts gebessert sie hatte nichts was sie aufrichten konnte wenn sie in sich blickte und suchte war es in ihrem geiste leer und ihr herz hatte keinen widerhalt je trauriger dieser zustand war desto heftiger schloss sich ihre Neigung an den Geliebten fest. Ja, die Leidenschaft wuchs mit jedem Tage, wie die Gefahr, ihn zu verlieren, mit jedem Tag näher rückte. Dagegen schwebte Wilhelm glücklich in höheren Regionen. Ihm war auch eine neue Welt aufgegangen, aber reich an herrlichen Aussichten. Kaum ließ das Übermaß der ersten Freude nach, so stellte sich das hell vor seine Seele, was ihn bisher dunkel durchwühlt hatte. Sie ist dein, sie hat sich dir hingegeben, Sie das geliebte gesuchte angebetete geschöpf dir auf treu und glauben hingegeben aber sie hat sich keinem undankbaren überlassen wo er stand und ging redete er mit sich selbst sein herz floß beständig über und er sagte sich in einer Fülle von prächtigen Worten die erhabensten Gesinnungen vor. Er glaubte, den hellen Wink des Schicksals zu verstehen, dass ihm durch Mariannen die Hand reichte, sich aus dem stockenden, schleppenden, bürgerlichen Leben herauszureißen, aus dem er schon so lange sich zu retten gewünscht hatte. Seines Vaters Haus die seinigen zu verlassen, schien ihm etwas Leichtes. Er war jung und neu in der Welt, und sein Mut, in ihren Weiten nach Glück und Befriedigung zu rennen, durch die liebe erhöht seine bestimmung zum theater war ihm nunmehr klar das hohe ziel das er sich vorgesteckt sah schien ihm näher indem er an mariannens hand hinstrebte und in selbstgefälliger bescheidenheit erblickte er in sich den trefflichen schauspieler den schöpfer eines künftigen nationaltheaters nachdem er so vielfältig hatte seufzen hören alles was in den innersten winkeln seiner seele bisher geschlummert hatte wurde rege er bildete aus den vielerlei Ideen mit Farben der Liebe ein Gemälde auf Nebelgrund, dessen Gestalten freilich sehr ineinanderflossen, dafür aber auch das Ganze eine desto reizendere Wirkung tat. Zehntes Kapitel er saß nun zu Hause, kramte unter seinen Papieren und rüstete sich zur Abreise. Was nach seiner bisherigen Bestimmung schmeckte, ward beiseite gelegt. Er wollte bei seiner Wanderung in die Welt auch von jeder unangenehmen Erinnerung frei sein nur werke des geschmacks dichter und kritiker wurden als bekannte freunde unter die erwählten gestellt und da er bisher die kunstrichter sehr wenig genutzt hatte so erneuerte sich seine begierde nach belehrung als er seine bücher wieder durchsah und fand dass die theoretischen Schriften noch meist unaufgeschnitten waren. Er hatte sich in der völligen Überzeugung von der Notwendigkeit solcher Werke viele davon angeschafft und mit dem besten Willen in keines auch nur bis in die Hälfte sich hineinlesen können. Dagegen hatte er sich desto eifriger an Beispiele gehalten und in allen Arten, die ihm bekannt worden waren, selbst Versuche gemacht. Werner trat herein, und als er seinen Freund mit den bekannten Heften beschäftigt sah, rief er aus, »Bist du schon wieder über diesen Papieren?« ich wette, du hast nicht die Absicht, eins oder das andere zu vollenden. Du siehst sie durch und wieder durch und beginnst allenfalls etwas Neues. Zu vollenden ist nicht die Sache des Schülers, es ist genug, wenn er sich übt. Aber doch fertig macht, so gut er kann und doch ließe sich wohl die frage aufwerfen ob man nicht eben gute hoffnung von einem jungen menschen fassen könne der bald gewahr wird wenn er etwas ungeschicktes unternommen hat in der arbeit nicht fortfährt und an etwas das niemals einen Wert haben kann, weder Mühe noch Zeit verschwenden mag. Ich weiß wohl, es war nie deine Sache, etwas zustande zu bringen. Du warst immer müde, eh es zur Hälfte kam. Da du noch Direktor unseres Puppenspiels warst, wie oft wurden neue Kleider für die Zwerggesellschaft gemacht, neue Dekorationen ausgeschnitten. Bald sollte dieses, bald jenes Trauerspiel aufgeführt werden. Und höchstens gabst du einmal den fünften Akt, wo alles recht bunt durcheinander ging und die Leute sich erstachen. Wenn du von jenen Zeiten sprechen willst, wer war denn schuld, daß wir die Kleider, die unsern Puppen angepasst und auf den Leib fest genäht waren, heruntertrennen ließen und den Aufwand einer weitläufigen und unnützen Garderobe machten, warst du's nicht, der immer ein neues Stück Band zu verhandeln hatte, der meine Liebhaberei anzufeuern und zu nützen wußte? Werner lachte und rief aus, »Ich erinnere mich immer noch mit Freuden, dass ich von euren theatralischen Feldzügen Vorteil zog,« wie Lieferanten vom Kriege Als ihr euch zur Befreiung Jerusalems rüstetet machte ich auch einen schönen Profit wie ehemals die Venezianer im ähnlichen Falle Ich finde nichts vernünftiger in der Welt als von den Torheiten anderer Vorteil zu ziehen ich weiß nicht, ob es nicht ein edleres Vergnügen wäre, die Menschen von ihren Torheiten zu heilen. Wie ich sie kenne, möchte das wohl ein eitles Bestreben sein. Es gehört schon etwas dazu, wenn ein einziger Mensch klug und reich werden soll und meistens wird er es auf Unkosten der Andern. Es fällt mir eben recht der Jüngling am Scheidewege in die Hände, versetzte Wilhelm, indem er ein Heft aus den übrigen Papieren herauszog. Das ist doch fertig geworden. Es mag übrigens sein, wie es will. Leg es beiseite, wirf es ins Feuer, versetzte Werner, die Erfindung ist nicht im geringsten lobenswürdig. Schon vormals ärgerte mich diese Komposition genug und zog dir den Unwillen des Vaters zu, es mögen ganz artige Verse sein, aber die Vorstellungsart ist grundfalsch. Ich erinnere mich noch deines personifizierten Gewerbes, deiner zusammengeschrumpften, erbärmlichen Sibylle. Du magst das Bild in irgendeinem elenden kramladen aufgeschnappt haben von der handlung hattest du damals keinen begriff ich wüßte nicht wessen geist ausgebreiteter wäre ausgebreiteter sein müßte als der geist eines echten handelsmannes welchen überblick verschafft uns nicht die ordnung in der wir unsere geschäfte führen sie läßt uns jederzeit das ganze überschauen ohne daß wir nötig hätten uns durch das einzelne verwirren zu lassen welche vorteile gewährt die doppelte buchhaltung dem kaufmanne es ist eine der schönsten erfindungen des menschlichen geistes und ein jeder gute haushalter sollte sie in seiner wirtschaft einführen verzeih mir sagte wilhelm lächelnd du fängst von der form an als wenn das die sache wäre gewöhnlich vergeßt ihr aber auch über eurem Addieren und Bilanzieren das eigentliche Fazit des Lebens. Leider siehst du nicht, mein Freund, wie Form und Sache hier nur eins ist, eins, ohne das andere nicht bestehen könnte. Ordnung und Klarheit vermehrt die Lust zu sparen und zu erwerben. Ein Mensch, der übel haushält, befindet sich in der Dunkelheit sehr wohl. Er mag die Posten nicht gerne zusammenrechnen, die er schuldig ist. Dagegen kann einem guten Wirte nichts angenehmer sein, als sich alle Tage die Summe seines wachsenden Glückes zu ziehen. Selbst ein Unfall, wenn er ihn verdrießlich überrascht, erschreckt ihn nicht, denn er weiß sogleich, was für erworbene Vorteile er auf die andere Waagschale zu legen hat. Ich bin überzeugt, mein lieber Freund, wenn du nur einmal einen rechten Geschmack an unsern geschäften finden könntest, so würdest du dich überzeugen, daß manche Fähigkeiten des Geistes auch dabei ihr freies Spiel haben können. Es ist möglich, dass mich die Reise, die ich vorhabe, auf andere Gedanken bringt. O oh, gewiß, glaube mir, es fehlt dir nur der Anblick einer großen Tätigkeit, um dich auf immer zu dem Unsern zu machen. Und wenn du zurückkommst, wirst du dich gern zu denen Gesellen, die durch alle Arten von Spedition und Spekulation einen Teil des Geldes und Wohlbefindens das in der Welt seinen notwendigen Kreislauf führt, an sich zu reißen Wissen. Wirf einen Blick auf die natürlichen und künstlichen Produkte aller Weltteile, betrachte, wie sie wechselsweise zur Notdurft geworden sind welch eine angenehme geistreiche Sorgfalt ist es, alles, was in dem Augenblicke am meisten gesucht wird und doch bald fehlt, bald schwer zu haben ist, zu kennen, jedem, was er verlangt, leicht und schnell zu verschaffen, sich vorsichtig in vorrat zu setzen und den vorteil jedes augenblickes dieser großen zirkulation zu genießen dies ist dünkt mich was jedem der kopf hat eine große freude machen wird wilhelm schien nicht abgeneigt und werner fuhr fort besuche nur erst ein paar große handelsstädte ein paar häfen und du wirst gewiß mit fortgerissen werden wenn du siehst wie viele menschen beschäftiget sind wenn du siehst wo so manches herkommt wo es hingeht so wirst du es gewiß auch mit vergnügen durch deine hände gehen sehen die geringste ware siehst du im zusammenhange mit dem ganzen handel und eben darum hältst du nichts für gering weil alles die zirkulation vermehrt von welcher dein leben seine nahrung zieht werner der seinen richtigen verstand in dem umgange mit wilhelm ausbildete hatte sich gewöhnt auch an sein gewerbe an seine geschäfte mit erhebung der seele zu denken und glaubte immer daß er es mit mehrerem rechte tue als sein sonst verständiger und geschätzter Freund, der, wie es ihm schien, auf das Unreellste von der Welt einen so großen Wert und das Gewicht seiner ganzen Seele legte. Manchmal dachte er, es könne gar nicht fehlen, dieser falsche Enthusiasmus müsse zu überwältigen, ein so guter Mensch auf den rechten Weg zu bringen sein. In dieser Hoffnung fuhr er fort. Es haben die Großen dieser Welt sich der Erde bemächtiget. Sie leben in Herrlichkeit und Überfluß. Der kleinste Raum unsers Weltteils ist schon in Besitz genommen. Jeder Besitz befestigt, Ämter und andere bürgerliche Geschäfte tragen wenig ein. Wo gibt es nun noch einen rechtmäßigeren Erwerb, eine billigere Eroberung als den Handel? haben die Fürsten dieser Welt die Flüsse, die Wege, die Häfen in ihrer Gewalt und nehmen von dem, was durch und vorbeigeht, einen starken Gewinn. Sollen wir nicht mit Freuden die Gelegenheit ergreifen und durch unsere Tätigkeit auch Zoll von jenen Artikeln nehmen, die teils das Bedürfnis, teils der Übermut den Menschen unentbehrlich gemacht hat. Und ich kann dir versichern, wenn du nur deine dichterische Einbildungskraft anwenden wolltest, so könntest du meine Göttin als eine unüberwindliche Siegerin der deinigen kühn entgegenstellen. Sie führt freilich lieber den Ölzweig als das Schwert. Dolch und Ketten kennt sie gar nicht. Aber Kronen teilet sie auch ihren Lieblingen aus, die, es sei ohne Verachtung jener gesagt, von echtem, aus der Quelle geschöpftem Golde und von Perlen glänzen, die sie aus der Tiefe des Meeres durch ihre immer geschäftigen Diener geholt hat. Wilhelmen verdroß dieser Ausfall ein wenig, doch verbarg er seine Empfindlichkeit, denn er erinnerte sich, daß Werner auch seine Apostrophen mit Gelassenheit anzuhören pflegte Übrigens war er billig genug um gerne zu sehen wenn jeder von seinem Handwerk aufs Beste dachte Nur mußte man ihm das seinige, dem er sich mit Leidenschaft gewidmet hatte unangefochten lassen Und dir rief Werner aus, der du an menschlichen Dingen so herzlichen Anteil nimmst. Was wird es dir für ein Schauspiel sein, wenn du das Glück, das mutige Unternehmungen begleitet, vor deinen Augen, den Menschen, wirst gewährt sehen? Was ist reizender, als der Anblick eines Schiffes, das von einer glücklichen fahrt wieder anlangt das von einem reichen fange frühzeitig zurückkehrt nicht der verwandte der bekannte der teilnehmer allein ein jeder fremde zuschauer wird hingerissen wenn er die freude sieht mit welcher der eingesperrte schiffer an land springt noch ehe sein fahrzeug es ganz berührt sich wieder frei fühlt und nunmehr das was er dem falschen wasser entzogen der getreuen erde anvertrauen kann nicht in zahlen allein mein freund erscheint uns der Gewinn. Das Glück ist die Göttin der lebendigen Menschen, und um ihre Gunst wahrhaft zu empfinden, muß man Leben und Menschen sehen, die sich recht lebendig bemühen und recht sinnlich genießen. Ende von Erstes Buch Zehntes Kapitel